0: In zehn Monaten statt zehn Jahren zum Corona-Impfstoff. Lieferketten mit rund 70 Grad Minus organisieren und kontrollieren. Millionen Patientendaten aus den klinischen Studien nahezu in Echtzeit verarbeitet und analysiert. Von der Mission Impossible zur Mission Possible. In der Rekordzeit von zehn Monaten haben Pfizer und BioNTech einen Corona-Impfstoff entwickelt und mit der millionenfachen weltweiten Verteilung eine Meisterleistung in Sachen Logistik abgeliefert. Ohne Digitalisierung und moderne IT-Technologie wäre diese Herausforderung nicht zu meistern gewesen. Wie wichtig die Digitalisierung bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes war, Darüber diskutiere ich mit unserem heutigen Gast, Herrn Thomas Kleine. Er ist bei Pfizer Deutschland Country Lead Digital und kann uns aus erster Hand über die Mission Possible berichten. Zudem ist Herr Kleine Gewinner des renommierten Digital Leader Awards von Computerwoche und CIO. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts IDG Tech Talk. Mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefreporter Future Technologies bei IDG. Hallo Herr Kleine, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit Ihnen und könnte mir vorstellen, dass Corona Sie zurzeit kaum zur Ruhe kommen lässt, da laufend neue Herausforderungen auf Sie zukommen.
1: Hallo Herr, grüße Sie ebenfalls, ja vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein äh, darf und ja absolut, die Herausforderungen werden in diesen Zeiten sicherlich nicht weniger.
0: Herr Kleine, Pfizer und BioNTech haben in Rekordzeit zehn Monate statt zehn Jahre einen Corona-Impfstoff entwickelt und mit Paxlovid in zwei Jahren ein Medikament. Welche Rolle spielten dabei Digitalisierung und IT?
1: Ja, schon eine, schon eine sehr wichtige Rolle, hätte ich gesagt. Also ich meine, wie alle anderen Unternehmen befanden auch wir uns Anfang letzten Jahres vor der Herausforderung, a. das operative Geschäft bzw. Business Continuity sicherzustellen, b. gleichzeitig einen Großteil der Belegschaft nahtlos vom Homeoffice nach Hause oder wohin auch immer zu transferieren und arbeitsfähig zu halten, und C, last not least, nicht an Innovationskraft zu verlieren, strategisch wichtige Projekte weiterhin umzusetzen und das Business weiter voranzubringen. Und bei uns selbst reden, war natürlich das strategisch wichtigste Projekt die Herstellung des Covid-19-Impfstoffes mit unseren Kollegen aus Mainz von BioNTech. Und hierbei konnten wir uns aus Pfizer Sicht ähm, auf den bereits vor Pandemiezeiten eingeschlagenen Weg der Digitalisierung unserer Organisationen verlassen und darauf aufbauen. Denn wenn man so möchte, hatten wir Anfang 2019 mit der digitalen Transformation bei uns im Haus ernst gemacht, den IT-Bereich komplett neu aufgestellt und die Aufgaben der klassischen Konzern-IT sowie mehr oder weniger alles, was bis dato sehr zersplittert unter, in Anführungsstrichen, digital lief, organisatorisch unter einem Dach zusammengebracht. Und gleichzeitig ähm, ist Pfizer Digital so der neue Name, Vorstandsressort geworden, mit direkter Berichtslinie an den CEO und nicht mehr wie vorher an den CFO. Und diesen Zeitpunkt damals haben wir auch genutzt, um ja das Fundament letztlich dafür zu legen, was sich im Rahmen der Covid-19-Pandemie dann auch voll ausgezahlt hat, nämlich eine neue Digitalstrategie definiert und die entsprechende Roadmap dazu ausgearbeitet. Und diese Roadmap wiederum, die haben wir ja at scale auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette beim Covid-19-Impfstoff eingesetzt. Vielleicht ein paar Beispiele, die das, die das illustrieren. Also Zum einen haben wir eine äh, KI-Lösung eingesetzt im Rahmen der Datenbereinigung bei der großen äh, klinischen Phase 2-3-Studie mit über 40.000 Teilnehmern. Dieser Prozess alleine, was die Datenbereinigung angeht, angeht, dauert normalerweise ungefähr 30 Tage. Mittels KI haben wir das hinbekommen, auf äh, unter einen Tag letztlich zu reduzieren. Darüber hinaus haben wir das gesamte Setup der Studie als solches weitestgehend virtualisiert, also beispielsweise auch ein Remote Monitoring oder Tracking des Studienfortschritts aufgesetzt. Ähm, Im Bereich Produktion, Logistik haben wir ein GPS-basiertes Echtzeit-Tracking der Impfstoffe implementiert, um jederzeit die Kühlkette monitoren zu können. Wie Sie vielleicht ähm, wissen, muss der Impfstoff auf dem Transport vom Produktionswerk bis zur verimpfenden Stelle ultrakühl gelagert und transportiert werden. Und vielleicht ein letztes Beispiel noch. Wir haben auch auf unsere robuste und äh, hoch skalierbare Data- und analytics Plattform bauen können. So haben wir beispielsweise, ja, sogenannte Impfstoff-Dashboards entwickelt, die uns Insights gegeben haben, wichtige KPIs zur Verfolgung beispielsweise produzierter Dosen im Vergleich zu den geplanten oder auch die Analyse von eingegangenen Bestellungen versus ausgelieferter Dosen etc. Also das sind so mal vielleicht ganz konkrete Beispiele entlang der Wertschöpfungskette, wie die IT eingezahlt hat auf die beschleunigte Herstellung des
0: Impfstoffs. Sie brachten gerade verschiedene Beispiele wie Lieferketten, Studien etc. Wo brachte die Digitalisierung denn den größten Vorteil?
1: Ja, das ist, es ist schwer, glaube ich, da einzelne Elemente herauszustellen. Ich glaube, wir müssen Digitalisierung vielmehr vielleicht holistisch, also gesamthaft betrachten und verstehen. Einmal, wie gesagt, generell, aber auch konkret bei dem Use Case hier. Also nur weil wir eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf die IT als ja, zentralen Baustein gesetzt haben, konnten wir diese Geschwindigkeit erzielen. Ja, also nehmen wir zum Beispiel nochmal das zuvor kurz erwähnte Beispiel ähm, KI bei der, bei der Studie. Die Zeitersparnis von 30 Tagen runter auf weniger als einen Tag bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung, was diesen Prozess angeht, ist natürlich enorm. Und ja, irgendwo beeindruckend. Aber nehmen wir jetzt dann wiederum diesen massiven Zeitgewinn und stellen uns vor, dass dieser, ja, in Anführungsstrichen, aufgefressen wird, weil unsere Supply-Chain-Prozesse und unsere Systeme dort nicht äh, funktionieren oder wir diese nicht im Griff haben. Ja, also man muss das wirklich, glaube ich, so bildlich wie, ein, ja, wie so eine Art Uhrwerk sehen, wo ein Rädchen in das andere greift bzw. greifen muss, um dann, ja, um in der Analogie zu bleiben, letztlich die richtige Zeit angezeigt
0: zu bekommen. Sie haben ja eine Vielzahl moderner IT-Technologien eingesetzt. Sie erwähnten gerade künstliche Intelligenz. Welche der Techniken hatte den größten Impact? Und welche dieser Technologien sind für Sie nice to have und welche ein must have?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, alles, was wir an Technologie eingesetzt haben, ist ist irgendwo ein Must-have. Also gerade bei einem so kritischen Projekt wie ähm, der, der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs haben wir auf, ja, ich sag mal jegliche Spielerei im Sinne von nice to have verzichtet und wirklich, ja, ich sag mal radikal und konsequent geschaut, wo haben wir Technologien, die einen echten Outcome im Sinne von zum Beispiel Geschwindigkeit haben und lasst uns diese so schnell wie möglich skalieren. Also vielleicht auch hier ein Beispiel, um das zu konkretisieren. Unsere Produktions- und Logistikstandorte und insbesondere die, die direkt an der Impfstoffherstellung und beteiligt, äh, Verteilung beteiligt gewesen sind, mussten wir natürlich auch Anfang letzten Jahres unter ähm, Pandemiebedingungen fahren und auch dort das Risiko von Ansteckungen auf dem Werksgelände beispielsweise minimieren. Und geholfen hat uns hier bei beispielsweise der Einsatz von Augmented Reality und ich erwähne hier bewusst Augmented Reality, weil ähnlich wie Virtual Reality auch Augmented Reality aus meiner Sicht immer noch teilweise so ein Nischendasein äh, fristet oder immer noch so als etwas geeky betrachtet wird und wo man irgendwo so noch auf die große Killer-App vielleicht wartet. Aber bei uns... Ganz praktisch gesprochen haben wir Augmented Reality für die Diagnose und Reparatur von Geräten an den Impfstoffproduktionsanlagen höchst erfolgreich eingesetzt. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass wir beispielsweise durch den Einsatz von Smart Glasses oder auch Handhelds, also iPads zum Beispiel, die Techniker aus der Ferne, mit Experten in den jeweiligen Produktionsstätten zusammenbringen konnten, die dann wiederum in der Lage waren, Ausfälle, Ersatzteilbedarfe etc. gemeinsam zu analysieren, obwohl sie sich physisch an völlig unterschiedlichen Orten befanden. Das heißt, das Risiko einer potenziellen Infektion konnte durch die Remote-Interaktion zwischen Offsite-Techniker und dem jeweiligen Mitarbeiter im Werk ausgeschlossen werden. Und dabei musste es aber auch nicht zwangsläufig immer ein externer Experte sein, der hinzugezogen wurde. Also diese genannte Augmented Reality-Lösung hat es beispielsweise den ja den Werksmitarbeitern auch erlaubt, durch eine Art digitale Schritt-für-Schritt-Anleitung, Self-Service, ja eine eine selbstständige Analyse und idealerweise eine Lösung von einer potenziellen Störung an einer Maschine ja zu beheben. Beispielsweise auch direkt eine Bestellung von Ersatzteilen auszulösen über diese Lösung, denn wir haben das auch entsprechend ins Backend integriert, integriert. Also insofern gibt es da schon, glaube ich, auch an der Stelle jede Menge ähm, Technologien, die für uns essentiell waren und die wir nicht als eine Art Spielerei und nice to have äh, betrachtet haben.
0: Wir haben jetzt viel über die Technologien gesprochen. Welche Rolle haben denn die operativen IT-Prozesse also das klassische Brot- und Buttergeschäft wie Support, Cyber Security etc., eines IT-Verantwortlichen hier gespielt. Und inwiefern hat sich dies auf die beschleunigte Bereitstellung des Impfstoffes ausgezahlt?
1: Ja, also ich glaube, dieses ähm, das ganze der ganze Bereich Operations, ja, also Brot- und Buttergeschäft, wie sie es ja genannt haben, ist, ist extrem wichtig. Ich würde sagen, sogar mindestens so wichtig wie die innovativen Technologien, die wir eingesetzt haben, von denen ich ja auch schon einige kurz erwähnt hatte. Denn all diese diese Beispiele, ja, wie wir die digitale Transformation umgesetzt und auch skaliert haben, wären werden nun ohne eine ja mindestens ebenbürtige Fokussierung auf das klassische Bread-and-Butter-Business nicht möglich gewesen. Insofern war und ist ebenfalls ein essentieller Bestandteil unserer Digitalstrategie, wie das vermutlich nicht großartig anders ist bei den meisten anderen Unternehmen, ein sicheres, hochperformantes Core sowie robuste Operations. Vielleicht, ja, vielleicht mal drei Beispiele, um das auch im Kontext der, des Impfstoffprojekts noch etwas zu, zu konkretisieren. Also wir haben Anfang letzten Jahres als wir in das virtuelle Arbeiten switchen mussten, den, den Rollout unseres sogenannten Digital Workplaces, der im Kern aus der Microsoft Office 365 äh, Suite besteht, ähm, sowie den entsprechenden Kollaborationstools massiv beschleunigt. Und dabei stand nicht nur das rein technische Deployment im Fokus, sondern auch das ganze Thema Enablement dieser Tools, dieser gesamten äh, Suite bei der Belegschaft. Dann des Weiteren, das Team, welches an der Impfstoffentwicklung beteiligt gewesen ist, war über den gesamten Globus verteilt, Aber natürlich auch hier in Deutschland. Und dieser Community, wenn Sie so wollen, haben wir innerhalb kürzester Zeit unseren VIP-Support zur Verfügung gestellt, also wirklich so eine Art 24x7-Concierge-Service mit beispielsweise dedizierten Support-Hotlines für technische Probleme, VIP-Flex für die priorisierte Abarbeitung von Anfragen an die it Proaktive Versendung von Ersatzhardware an deren Homeoffice Adresse und so weiter und so weiter. Und das Spannende hierbei ist, es sind manchmal dann durchaus diese vermeintlichen, ja, Commodity Dinge, für die man dann, ja, plötzlich in, in Board Meetings mit dem Business zusammen spontane Dankbarkeit und, und, eine große Wertschätzung erfährt. Also das ist, das ist sehr interessant eigentlich. Und das dritte Beispiel ist natürlich der große Themenkomplex Cyber Security. Den vielleicht auch nochmal, ja, nur, nur angerissen. Also wir haben natürlich als Unternehmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung eine ja sehr exponierte Rolle eingenommen und das hat uns zwangsläufig auch irgendwo noch verstärkter als vorher ins Fadenkreuz von Cyberkriminellen gebracht. Das hat sich auch in den Zahlen bei uns entsprechend ausgedrückt. Wir, also Wir haben gesehen, dass wir ja, die Attacken auf unsere IT-Infrastruktur, die haben sich verdoppelt in den letzten anderthalb Jahren. Wir sehen einen Anstieg von 260 Prozent gegenüber den beiden Vorjahren, was beispielsweise third party kompromittierungen über beispielsweise Ransomware angeht und so weiter. Also das, das Thema hat an Relevanz gewonnen und speziell aus, auch aus deutscher Sicht ist das für uns sehr, sehr kritisch und wichtig, weil wir ähm, Betreiber kritischer Infrastrukturen am Standort Karlsruhe sind. Dort haben wir ein sehr großes ähm, Distributionszentrum, was für die ähm, europaweite Verteilung des Impfstoffes eingesetzt wird. Und in diesem ganzen Bereich, im Bereich Cyber Security, IT Security, haben wir natürlich auch in den letzten anderthalb Jahren ja, massiv hochgerüstet, wenn Sie wollen. Weiter investiert, also nicht nur in die Technik als solches, sondern wir haben ähm, auch bei Mitarbeitern natürlich oder bei den Mitarbeitern versucht anzusetzen. Awareness-Kampagnen gefahren, ähm, versucht über Phishing-Simulationen, Sensibilität für das Thema IT-Security zu gelangen, Gamification eingesetzt, also alles Maßnahmen, um idealerweise eine nachhaltige Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern auch äh, zu erzielen. Aber wie gesagt, auch, ne, was ich gerade kurz erwähnte, sicherlich auch restriktivere IT-Security-Policies implementiert. Ist sehr stark hingehend, glaube ich, was man heutzutage auch als Zero Trust bezeichnet. Also beispielsweise hier USB-Slots an den Endgeräten für externe Datenträger blockiert, Multifaktor-Authentifizierung. Äh, wenn man äh, kommerzielle E-Mail-Anbieter über ähm, seinen Firmenlaptop aufruft, also beispielsweise wie GMX oder so, kommen die direkt in die Isolation bzw. Quarantäne. Wir haben unsere Endpoint Security massivst ähm, erhöht und, und optimiert. Also da gibt es eine Reihe von, von Aktivitäten, Housekeeping, kann man auch sicherlich sagen, die wir in den letzten ja gut anderthalb Jahren äh, massivst erhöht haben, um eben in diesem Bereich auch optimal aufgestellt zu sein.
0: Im Moment wird ja auch viel über das sogenannte IT-Business Alignment gesprochen. Wie wichtig war das denn bei Ihnen und wie können wir uns das praktisch im Rahmen des Impfprojekts vorstellen und welche Rolle hat es gespielt?
1: Also das ist aus meiner Sicht ein elementarer, äh, elementarer Baustein. Ähm, dieses Alignment, wenn man so will, drückt sich aus meiner Sicht perfekt in unserem Hauptclaim Science will win and digital will help us do it faster aus. Das soll heißen, als wir Anfang letzten Jahres mit diesem Projekt gestartet sind mit unseren Mainzer Kollegen hat unser CEO uns alle hinter dem Spruch oder hinter dem kurzen Satz Science will win versammelt ja das war so die Vision die Wissenschaft wird am Ende des Tages gewinnen wird, wird über das Virus siegen und ähm, wir sind ein wissenschaftlich getrieben oder wissenschaftsgetriebenes Unternehmen genauso wie, wie Biontech und insofern war das sehr treffend und unser unser Leuchtturm sozusagen und dann Wenig später, ausgedrückt vielleicht in, in Tagen oder ja zeitlich ausgedrückt in Tagen, war es unser oberster Chefwissenschaftler, Chefmediziner im Unternehmen, der hat diesen Satz Science will win ergänzt mit and digital will help us do it faster. Das heißt, aus meiner Sicht eine, eine ja wunderbare Reflexion, was den, was den Stellenwert angibt, der IT im gesamten Unternehmen und es kam halt wie gesagt nicht von mir oder von sonst jemanden aus der IT sondern es war letztlich das Business ähm, die das ergänzt haben und insofern war das ein wie soll ich mal sagen ja ein 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 Mitdenken der IT von Anfang an die IT als ein integraler Bestandteil dieser ja berühmt berüchtigte seat at the table den, den hatten wir und dies das hat natürlich aus meiner Sicht auch unheimlich viel ja, mit mit Vertrauen zu tun, ja, aus der sich dann auch diese Selbstverständlichkeit ergibt. Das ist ein Stück weit, ja, auch eine logische Konsequenz. Und diese Grundlage wiederum dieses Vertrauens wurde in der Vor-Corona-Zeit gelegt, gelegt ne? was ich vorhin schon erwähnt hatte, als wir uns organisatorisch neu aufgestellt haben, strategisch neu ausgerichtet haben. Dort haben wir aus meiner Sicht dieses Fundament dafür gelegt, dass wir, ja, ein sehr, sehr starkes IT-Business-Alignment wirklich gelebt haben und das dann auch effektiv und erfolgreich im Rahmen des Impfstoffprojektes eingesetzt haben und nicht erst notgedrungen in der Druck- bzw. Stresssituation selbst Anfang letzten Jahres mangels Alternativen, dass man sagt, okay, jetzt muss man halt mit IT irgendwas machen. Ja, und insofern hatten wir beispielsweise auch von Anfang an die sogenannten, ja, agilen, crossfunktionalen Teams, bestehend aus Business und IT als, ja, als eine Selbstverständlichkeit.
0: Dass Ihre Mission Possible erfolgreich war, das können wir, glaube ich, alle in den Medien anhand der monatlichen Lieferzahlen verfolgen. Wenn Sie aus heutiger Sicht zurückblicken, was würden Sie anders machen?
1: Was würde ich anders machen? Also ich glaube, ich glaube wirklich nicht viel. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben ein Stück weit sogar, ja, einen neuen Standard vielleicht sogar gesetzt, der uns auch bei zukünftigen Produktentwicklungen helfen wird und der da zum Einsatz kommt, beziehungsweise das bereits tut. Sie erwähnten eingangs Paxlovid, ja, also die ähm, Pille gegen Corona, wenn man so möchte. Diese haben wir ebenfalls in, ja, fast gleich, gleicher Rekordgeschwindigkeit entwickelt, weil wir wiederum auf die gleichen Technologien und Prozesse wie beim Impfstoff vertraut haben und die eingesetzt haben und so etablieren die sich jetzt ja so sind die das neue Normal ein Stück weit es gibt ja diesen diesen Spruch ähm, Innovationen von heute sind der Standard von morgen oder oder können diese zumindest sein und ich glaube das passt sehr gut auch auf den Use Case hier also insofern glaube ich würde ich nicht wirklich viel viel anders machen sondern ich glaube das meiste wenn ich sogar alles genau so wieder
0: sie würden also alles genau so wieder machen wie schaut's denn aus wenn sie Ihre anderen cro kollegen anschauen, andere IT-Leiter, die stehen ja ebenfalls vor Projekten, die sie unter enormem Zeitdruck realisieren müssen. Hätten Sie denn für, für die ein paar Best Practices auf Lager?
1: Ja, mit Best Practices ist das immer so eine so eine Sache. Ähm, ja, also ich versuche es vielleicht mal einzugrenzen auf drei zwei drei konkrete Themengebiete. Ähm, im Sinne von Best Practices. Bereiche, hätte ich gesagt, die für uns im Rahmen dieser Initiative bei der Herstellung des Impfstoffprojekts glaube ich, ja sehr ausschlaggebend gewesen sind. Also zum einen sicherlich das agile Arbeiten. Ja, also das hat uns einen, ja, einen massiven Schub gegeben und das ist ja in aller Munde, aber ich erwähne das deswegen, weil ich äh, gerne gestehe, dass ich äh, zu, zu Agile ein etwas kritisches, vielleicht auch ja, gespaltenes Verhältnis bisher hatte, und, was viel damit zusammenhängt, dass ich äh, beruflich ein Stück weit anders sozialisiert worden bin, wenn Sie so möchten. Ich bin vor über 20 Jahren äh, in, in der IT groß geworden, da herrschte klassisch Wasserfall und das war auch in Ordnung so und es gab ja nicht wirklich was anderes und wir waren damit auch erfolgreich und natürlich dreht sich die Uhr weiter und ähm, man hört unheimlich viel von, von Agil und welchen Impact das haben kann. Und für mich hat es eigentlich wirklich bis zum Zeitpunkt des, ähm, des Projekt Lightspeed, hat mir so dieser dieser Praxisnachweis irgendwo gefehlt. Und ich glaube, damit haben wir das ein Stück weit auch wirklich erreicht, durch dieses agile Arbeiten. Wir waren dadurch wesentlich flexibler ähm, und konnten bessere und schnellere Ergebnisse erzielen. Und diese schnellen schnelleren und besseren Ergebnisse wiederum, haben wir durch, ja, durch paralleles Arbeiten und nicht sequentielles Abarbeiten im Sinne des klassischen Wasserfalls erreicht. Also vielleicht auch hier zwei, zwei Beispiele, ähm, die die das verdeutlichen. Also zum einen das sogenannte Project Center Clause, das ist so ein interner, interner Working Title oder Projektbezeichnung gewesen, weil das Deployment äh, um die Weihnachtszeit letzten Jahres stattfand. Also hier geht es im Prinzip inhaltlich darum, dass wir im Zusammenhang mit dem Impfstoff äh, sogenannte Informationsportale für die Ärzte äh, gelauncht haben. In, in über 50 Ländern, in nur sechs Wochen. Und allein in 30 Ländern gingen wir um die Weihnachtszeit an einem einzigen Tag live. Das hat damit zu tun gehabt, dass damals eben alle europäischen Länder und noch einige mehr die Zulassungen für den Impfstoff an einem und denselben Tag erhalten haben und die, der Launch dieser Informationsportale, die beispielsweise ja Informationen zum Impfstoff er, enthalten haben, äh, wie der verimpft werden soll etc. Für die Ärzteschaft dieser dieser Launch war letztlich gekoppelt mit der Zulassung. Das heißt, in dem Moment, wo die Zulassung erfolgt ist durch die durch die Regulierer, mussten auch diese Webseiten live gehen. Also alleine das, wenn man sich das überlegt. Ähm, 50 Länder in nur sechs Wochen live geschaltet, 30 an einem Tag. Das hätten wir mit Wasserfall nie hinbekommen. Und der zweite, das zweite Beispiel ist unser sogenanntes Digital Operations Center, welches uns einen 360-Grad-Blick auf unsere Supply Chain-Prozesse gibt, teilweise sogar in, in Realtime. Also das muss man sich so vorstellen, dass dieses ähm, ja, sogenannte DOC bildlich gesprochen als so eine Art Insights-Cockpit auf unserer ähm, Manufacturing-Plattform sitzt. Und die Daten wiederum, die wir aus diesem DOC generieren, haben uns dabei geholfen, in einigen Bereichen die Supply Chain Cycle Time zu verkürzen, um teilweise sogar bis zu 10%. Prozent. Und im letzten Jahr konnten wir den Rollout dieses Digital Operations Centers von mehreren Monaten auf zwei Wochen bis zum eigentlichen Go Live runterbringen. Und ja, diese, diese Zeitreduktion haben wir in erster Linie durch Agile Delivery erzielt. Natürlich auch Skalierungsfähigkeit der Cloud etc., aber Agile war hier wirklich, ja, der der viel beschriebene äh, oder viel zitierte Gamechanger. Dann vielleicht zweiter Aspekt, zweiter ähm, Best Practice, ja, Best Practice Themengebiet, Skalierbarkeit der IT-Landschaft. Auch das ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt eine neue Erkenntnis, aber gleichzeitig so wichtig. Also, egal, ob Sie über die IT-Infrastruktur reden, über die Applikationen, oder auch technologische Innovation. Also für uns war das extrem wichtig, von Anfang an immer gleich so dieses, okay, kann ich das, was ich hier mache, auch im Zweifel schnell in die Breite bringen? Diese Denke immer von Anfang an auf dem Schirm zu haben und ähm, auch entsprechend darauf vorbereitet zu sein, dass ich dann schnell diesen entsprechenden Scale-Up machen kann. Ja, und last not least... Wir hatten es auch schon erwähnt, aber es bleibt dabei, Operational Excellence. Es ist mindestens so wichtig, wie der Einsatz von innovativen Technologien, die operativen Prozesse, Supportprozesse im Griff zu haben, da zu investieren, dort nicht zu sparen, die Prozesse wirklich eingeschwungen zu haben. Das war für uns ein, ein wesentlicher Enabler, der uns letztlich auch geholfen hat, dass wir das. Ja, innerhalb von oder weniger von zehn Monaten im letzten Jahr alles erfolgreich geschafft
0: haben. Vielen Dank, Herr Kleine. Das waren drei sehr interessante Praxistipps. Ich nehme für mich aus unserem Gespräch noch einen weiteren Aspekt mit. Was ich sehr interessant fand, dass wir bei allen Innovationen, die wir machen, nicht das Brot- und Buttergeschäft der IT vergessen sollen und einen zweiten sehr interessanten Aspekt, den ich mir mitnehme, dass wir im Zuge solcher Projekte uns interne Standards setzen sollten, die wir dann für künftige Entwicklungen wieder nutzen können, so dass wir insgesamt schneller agieren können. Von daher an dieser Stelle, Herr Kleine, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wir uns so ausführlich austauschen konnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.